بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذر رحمه الله تعالى باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم فهاتان الكلمتان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لهما هذا الفضل العظيم الجزيل في هذا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان وهذا إخوة من شأن الأذكار فالأذكار وهذه العبادة ذكر الله لا يحتاج فيها إلى شروط لصحتها تذكر الله تعالى على طهارة أو على غير طهارة لكن لا شك الأكمل أن تذكر الله على طهارة تعظيما لله تذكر الله وأنت مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة وأنت في المسجد وفي خارج المسجد تذكر الله تعالى على كل حال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله صلى الله عليه وسلم لأن هذه العبادة إنما يقوم بها اللسان مع القلب كلمتان خفيفتان على اللسان لذلك العبد الموفق هو الذي يحرص على أن لا يفوت ثانية ولا يفوت دقيقة من عمره في غير ذكر الله فيحرص على كثرة ذكر الله فهذه العبادة ذكر الله ما تتعبك إذا حركت لسانك أنت تجلس انظر إلى نفسك تجلس المجلس الواحد ممكن بالساعتين والثلاث ساعات مع أصدقائك ولسانك يجري ويجري بالكلام ولا تتعب بخلاف ما إذا تنقلت على قدميك تتعب إذا عملت أعمالا تتعب لكن اللسان سبحان الله هكذا خلقه الله فكان من أخطر ما يكون على الإنسان فعلى المسلم أن يستغل هذه النعمة في ذكر الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان تم إلى جمال المقابلة خفيفتان على اللسان لكن انظر إلى ثقلها في الميزان ثقيلتان في الميزان إذا أزنت أعمالك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذكر الله تعالى أثقل ما يكون في ميزانك قال حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن هذا أشرف ما يكون في شأن هاتين الكلمتين حبيبتان إلى الرحمن فالله تعالى يحب هاتين الكلمتين ومعنى هذا أنه سيحب من يكثر من هاتين الكلمتين ويحب صاحب هاتين الكلمتين 
إذا كنت مداوما عليهما مكثرا لهما متدبرا لما تقول فهذا من أعظم أسباب محبة الله تعالى لعبده حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لا بأس أن نراجع معاني التسبيح والتحميد وما يتعلق بالتسبيح والتحميد فسبحان الله كلمة التسبيح معناها ماذا الاخوان التنزيه سبحان الله يعني أنزه الله وأبعد الله عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به وهذا فيه تعظيم لله تعظيم لله والحمد معناه ماذا نعم معناه ماذا الثناء لا بكلمة أدق تكرار المحامد هذا هو الثناء كما قال الله تعالى حديث القدس لما قال في سورة الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فلما كرر العبد المحامد والصفات إثبات الصفات الكاملة لله هذا يسمى ثناء أنه يثني هذه الصفات يكررها لله وأما إثبات الكمالات لله محبة وتعظيما فهذا هو الحمد أن تثبت وتذكر المحامد يعني الصفات الحميدة الطيبة العظيمة لله تعالى تقول الله تعالى هو الرحمن الرحيم الكريم فتشكره على إحسان لأن ذكر الإحسان من باب الحمد من باب الوصف بالصفات الكاملة والطيبة والحميدة وكذلك غير الإحسان من الصفات التي تتعلق بالذات فالله تعالى يحمد على كمال علمه على كمال قوته على كمال قدرته وكذلك يحمد على إحسانه وإنعامه فالحمد تلاحظون فيه إثبات إثبات الصفات لله فناسب أن يقرب بين التسبيح والحمد فالتسبيح فيه نفي الصفات التي لا تليق عن الله والحمد فيه إثبات للصفات الكاملة لله جل وعلا وكلمة الحمد يعني تشعر بالشكر من معانيها الشكر لأن العبد إذا ذكر إحسان الله تعالى عليه فهذا بمنزلة أنه يشكره جل وعلا فهي كلمة شكر وكلمة محبة لأن الذي يذكر صفات الكمال لله تعالى يتعلق قلبه بالله محبة ف النفوس الإخوة جبلت على محبة الكمال الإنسان إذا كان متصفا بمكارم الأخلاق ولو ما أحسن إليك تجد نفسك يعني تميل إليه وقلبك يتعلق بمحبته فكيف إذا أحسن إليك فيزداد حبك له فكيف بهذا الإله العظيم وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة فهذا التسبيح مقرونا بالحمد سبحان الله وبحمده ودائما في التسبيح والتحميد نستشعر الأمور الخمسة التي 
تتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير وهي يعني تتعلق بصفات الله تعالى وأفعاله فهذه الأمور الخمسة عليها يدور معنى التسبيح والحمد لأنك الآن لما تقول سبحان الله طيب تنزه الله من ماذا عن ماذا ماذا يقوم في ذهنك فمعاني لا تنحصر طبعا لأن كمال الله تعالى لا ينحصر لكن هذه المعاني ترجع إلى خمسة أمور كما ذكر هذا أهل العلم فأقسام التوحيد الثلاثة هذه ثلاثة ثم الشرع والقدر إذا استشعرت هذه الخمسة في تسبيحك وتحميدك يكون تسبيحك وتحميدك شاملا فيكون بإذن الله في أعلى الدرجات تقول سبحان الله يعني في ربوبيته فليس هناك نقص في ربوبية الله وملكه وقدرته ومخلوقاته ترى السماء ما فيها من فطور ترى الأرض والحيوانات والنباتات ومخلوقات الله تعالى تقول سبحان الله يعني أبعد عن الله تعالى العجز والنقص فهو خلق هذه المخلوقات العظيمة ذلك أنت إذا رأيت شيئا يعجبك عظيما تقول سبحان الله كأنك تقول يعني أنزه الله تعالى عن العجز والنقص في قدرته فخلق هذه المخلوقات العظيمة كذلك سبحان الله في أسماء وصفاته فأنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يكن له كفوا أحد أنزه الله تعالى أنزه علمه عن النقص أنزه قدرته أنزه سمعه أنزه بصره فالله تعالى يراني الله يبصرني كذلك سبحان الله في ألوهيته في عبادتك لله فالله تعالى هو الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده فلا شريك له في العبادة أنزه الله من أن يكون له شريك في العبادة وأنزه الله تعالى من أن أجعل في عبادتي بالله تعالى شريكا أو يتعلق قلبي بغيره جل وعلا ف توحيد العبادة كما تعلمون الإخوة هو إفراد الله تعالى بأفعال العبد يعني أفعالك تكون للواحد الأحد وحده جل وعلا ما تكون لأحد آخر لا يتعلق قلبك لا بدنيا ولا بشهوات فلما تقول سبحان الله يعني أنزه الله تعالى عن معصيتي أنزه الله تعالى عن غفلتي عن ذكره فمن كمال توحيد العبادة أن يطيع العبد ربه جل وعلا طاعة عظيمة فلا يعصي يعني لا يصر على معصية الله كل بني هذا خطاء لكن لا يصر على معصية الله من كمال هذا التوحيد أن تذكره فلا تنساه تقول سبحان الله كما قال يعني أحد أصحاب الجنة لما نصح إخوانه قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون فمعصية الله تعالى فيها يعني تنقص لله فهذا التسبيح أيضا يشمل هذا المعنى ثم كذلك الشرع والقدر لأن العبد في هذه الدنيا يعيش بين أحكام الشريعة والنوازل القدرية تعيش إما يقال لك افعل ولا تفعل شرع الله تعالى أو 
الأقدار التي تنزل عليك إما نعمة وإما مصيبة فتنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به في هذه في هذين الجانبين في جانب الشرع والقدر لأنهما محيطان بك وإن كان الشرع والقدر يرجع إلى فعل الله وإلى ربوبية الله فالله تعالى رب عباده بهذه الشريعة ورب عباده بأن قدر عليهم ما يشاء جل وعلا بحكمته ورحمته لكن أفرد بالذكر لأنهما يباشران العبد في حياته دائما فتستشعر لما تقول سبحان الله يعني أنزه شريعة الله عن كل نقص شرع الله تعالى كله خير كله حكمة الصلاة وكل أوامر الشريعة وكل المحرمات التي حرمها الله تعالى عليه إنما هي الحكمة ومصلحة فأبتعد عنها بالله عليكم الذي يقول سبحان الله ويستشعر هذه المعاني هل سيتباطأ في فعل الواجبات في ترك صلاة الجماعة هل ستتباطأ المرأة في لبس النقاب والحجاب أبدا فهذه الشريعة كلها تدل على تنزيه الله تعالى وعلى عظمته سبحان الله في شريعته سبحان الله في قضائه وقدره فقضاؤه كله خير ليس فيه نقص ليس فيه يعني شر والشر ليس إليك في أفعاله وإن كان بعض الأمور شر بالنسبة للإنسان كمرض أو فقر أو مصيبة لكن هذا بالنسبة للإنسان شر نسبي وإنما الحقيقة أن الله تعالى لا يقدر إلا الخير أفعاله كلها خير لأن الشر الذي يقدره الله تعالى بالنسبة للإنسان هو في مآله خير وله حكم له حكم عظيمة وبديعة ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهكذا يستشعر العبد وهو يقول سبحان الله سبحان الله وبحمده يستشعر أن ما يقدره الله عليه في هذه الدنيا هو كله خير كله رحمة كله مصلحة قضاء الله ليس فيه نقص وجه من الوجوه فالذي يقول هذه تسبيحة بهذا المعنى كيف قلبه يكون يعني مرتاحا مطمئنا راضيا بما يقدره الله عليه لا يشعر بهم ولا بحزن في هذه الدنيا ويقول سبحان الله بهذا المعنى فتجدون هذه الكلمات الإخوة يعني جامعة لكل خير لذلك يعني لابد أن ننتبه إلى هذه التفاصيل لأن هذه الكلمات كما مر معنا هي عمدة الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير فهنا الشطر الأول من هاتين الكلمتين الكلمة الأولى سبحان الله وبحمده لأن الكلمة في اللغة تطلق على الجملة فهذه جملة تامة سبحان الله وبحمده هذه كلمة فهذه الكلمة فيها تعظيم الله تعالى وتسبيحه كما مر معنا مع الالتفات إلى جانب المحبة وجانب الشكر لأنه ذكر كلمة الحمد سبحان الله وبحمده يعني تسبيحا مقرونا بحمده فأثبت الكمالات لله تعالى في هذه الأمور الخمسة كما مر معنا فهو الكامل يحمد على ربوبيته على أسماء وصفاته على ألوهيته يحمد على شرعه العظيم وعلى قضائه وقدره النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال إذا أصيب مصيبة ويقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا جاءته نعمة فهذا يدل على تعلق الحمد بهذين الأمرين وهكذا فيكون التسبيح هنا مقرونا بالحمد فتعظيم مع استشعار محبة الله وشكره ثم تأمل في الكلمة الثانية سبحان الله العظيم تسبيح 
وتستشعر في هذا التسبيح في هذا التسبيح تعظيم الله تعالى هنا فيه التفات إلى جانب العظمة والجلال سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم العظيم في ربوبيته في ملكه في مخلوقاته العظيم في أسماء صفاته لأن هذا الاسم جامع لكل الأسماء العظيم في إلهيته فهو وحده المستحق للعبادة لعظمته جل وعلا فالعبادة أيضا ينبغي أن تكون عظيمة لله لأنه العظيم العظيم في شرعه العظيم في قضائه وقدره فهذه الكلمة تورث في القلب الذل والخضوع لله وتكون هاتان الكلمتان قد جمعتا ركني العبادة أن العبادة إنما تقول على تقوم على المحبة والذل والمحبة هذه فيها تدخل في الكلمة الأولى سبحان الله وبحمده والذل والتعظيم يدخل في الكلمة الثانية سبحان الله العظيم ف يعني فتكون هاتان الكلمتان قد جمعتا هذين الركنين من أركان العبادة وبذلك نعلم يعني شيئا من السر في عظمة هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله كل ما قال الإنسان سبحان الله العظيم ما دام أن الله تعالى عظيم فلن توفي بشيء مما يستحقه من التعظيم والعبودية فمهما قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده فهو العظيم فمهما ذكرته فلا بد أن تذكره مرة أخرى ومرة أخرى إلى أن تنقطع أنفاسك وإلى أن تموت ومهما ذكرته فلن توفي بشيء مما يستحقه من التعظيم فلا تشبع من هذا الذكر ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لأن كلما قلت سبحان الله العظيم إذا هو العظيم فيستحق أن تذكره من عظمته وجلاله فمهما ذكرته فلن تقوم ب أداء ما يستحقه من التعظيم فإذا عليك أن تقول مرة أخرى سبحان الله العظيم ومرة ثالثة سبحان الله العظيم وهكذا لا ينقطع هذا الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فهذا يعني هاتان الكلمتان يعني عظيمتان لعلنا يعني اليوم نكتفي بهذا ولذلك يعني كان بعض الأئمة يعني يعظم من شأن هذا الحديث فالإمام البخاري رحمه الله ختم صحيحه بماذا بهذا الحديث مع أن الباب الأخير ليس في ذكر الله باب آخر لكن ختم صحيحه صحيح البخاري بهذا الحديث وكذلك الإمام النووي رحمه الله يعني ختم كتابه رياض الصالحين على ما أظن هكذا أيضا بهذا الحديث ولعل المنذري كذلك ختم يعني مجلد الثالث هذا ختم كتابه أيضا بهذا الحديث كان الأئمة يعني رحمهم الله تعالى يهتمون بهذا الحديث غاية الاهتمام ونسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من الألطاف والأنوار عند ذكره وعبادته نسأل الله تعالى نعيننا على تدبر ما نقول هذه كلمات يسير ولكن معانيها عظيمة وجليلة ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب